0: Bonjour et bienvenue à On hockey Plus. Hockey+. Alors aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec moi Tristan Mack et euh, Alexandre Dubois. Alors, euh, comment ça va les boys ce matin?
1: En pleine forme, en pleine
2: forme. Très au combat. <rire> ça va très bien, ça va très bien. Il n'y a, a pas de grosse pluie, il n'y a pas de grosse neige, il fait pas trop chaud. Tout va bien.
0: Parfait. Alors euh, les boys, euh, on va parler euh, des internationaux euh, des États-Unis... Euh... Cette année, il y a eu chapeau mmh. et Félix. Alors, euh, on va parler euh, de Félix Augé-Aliassime pour commencer. Qu'est-ce qu que vous avez trouvé de Félix Augé-Aliassime euh, qui s'est quand même rendu quand même loin en huitième de finale? Alors, je voudrais oui. savoir, Tristan, euh, comment en as-tu pensé?
2: Moi, honnêtement, j'ai adoré le tournoi de Félix Augé-Aliassime. Euh, mmh. Je pense que c'est important aussi de rappeler aux gens qu'il n'a que 20 ans. Et euh, il est déjà, quoi, au 17, 18e rang, ou à peu près, au niveau mondial. C'est déjà beaucoup. Euh, et qu'il se soit rendu jusqu'à la deuxième semaine du US Open, c'est un très grand exploit de sa part. Et il ne fait que commencer à, 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 à se rendre au plus haut niveau possible. Ouais. Et, euh, tu sais, son dernier match, on a beau dire que t'sais, il s'est fait battre... Euh, 6-1 et 6-1, je pense, ouais. les deux derniers sets ou quelque chose du genre. On a beau dire comme quoi, Ah, oh, il, il a seulement été cherché un point, mais hey, la gang, il faut, faut le donner aussi à Dominique Team que, ouais. que c'est tout un joueur aussi, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Euh...
0: Oui, exactement. Et aussi, même Félix l'a avoué qu'il était trop fort, Tim. Alors mmh. malheureusement euh, ouais. c'est ça. Alors, euh, je voudrais savoir, Alexandre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Félix jusqu'ici?
1: faut pas oublier que le tennis, c'est un sport de cheminement. Donc, euh, si on regarde la, le cheminement d'OG euh, Aliassime, à euh, où est-il rendu? Et justement, c'est encore là de l'apprentissage. Il va être excellent dans le futur. Bon hein? point. Mais présentement, c'est un joueur qui doit continuer à faire ses preuves, continuer à apprendre, puisqu'il n'a que 20-21. Donc, oui. euh, et. et pour s'être rendu à un, la deuxième semaine ou proche de la deuxième semaine, c'est quand même un bon exploit. Oui. Donc, pour lui, c'est de continuer à bâtir sur de tels euh, apprentissages et de se préparer pour le grand moment, le moment qu'il le verra euh, par, dans les hauts sommets du tennis, mais euh, c'est juste d'être satisfait de son cheminement jusqu'à présent et d'être euh, dans, déjà dans un top 20 mondial à son âge, c'est euh, extraordinaire. Donc, bon, ça veut, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas
2: beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que toi. Ouais. exact. Mais tu sais, il a affronté des bons joueurs aussi euh, euh, avant Dominique Thiem. Je pense que c'était Carreno Busta, si je ne me trompe pas. Ou, euh, non, pas, pas Carreno Busta. Je pense que c'était Bautista Agout, peu importe. Mais tu sais, ouais. les joueurs qu'il a affronté avant, Diminor, c'est un, un jeune qui va euh, de la même trempe que Félix Auger aliassime C'est un jeune okay. de la next-gen qui va qui va continuer à, à, à prendre son élan, donc je suis d'accord avec toi Alex, c'est de l'apprentissage, mais force est d'admettre aussi que les autres adversaires euh, de Félix, sans enlever le crédit à Félix évidemment, ouais. ce sont des bons adversaires et lorsque tu affrontes les meilleurs et que tu gagnes et que tu apprends de ça, ben c'est comme ça que tu vas devenir un meilleur athlète aussi. Oui, ben,
0: exactement.
2: Tu, tu parlais de Demenor qui est un, un jeune qui va monter. Oui,
1: Dominor s'est rendu plus loin dans ce tournoi, mais au jeu mon au classement est quand même en avant d'un gars comme Dominor, donc c'est une bonne euh, c'est une bonne indicatif s'il continue à se comparer à un gars comme, comme lui euh, où il est rendu dans son cheminement, puis il est en avant donc euh, et plusieurs joueurs l'ont dit, euh, Joe Wilfrid Tsongol l'avait dit il y a quelques années que ça allait être le prochain big one. Euh, mm -hmm. le prochain, euh, la pro Une des prochaines vedettes du tennis masculin. Puis, euh, ben moi, je, si on le compare à chapeau valov je suis convaincu que Tsonga, à l'époque, ne se trompait pas. Puis, ben, on aura le temps de parler de chapeau valov dans, dans quelques instants, j'imagine, également.
0: Oui, euh, exactement. Alors, avant de parler de chapeau valov Félix a battu Monterio, euh, Murray, quand même. Ouais, Murray, qui, euh... Ça a été un match incroyable. Oui, Murray, mm -hmm. euh, Félix m'a énormément surpris. Euh, je savais pas qu'il allait être aussi solide parce qu'on sait, Murray, non. il a quand même euh, tout du tennis quand même, mais ouais, il semblait pas être là, Murray. mais euh, Il aurait Félix, pu perdre ouais.
2: contre Murray. Là. Oui, oui très on bien. Et on n'aurait pas été surpris. Et c'est Félix qui s'est imposé. Là, je veux ouais. dire, je regarde ce match-là. Euh, je pense qu'il a donné aucune balle de bris à. à et ça, il faut le faire parce que ouais. les balles de bris c'est ce qui fait la différence dans les matchs de tennis. Quand, quand tu regardes les autres matchs, euh, Chapeau-Valov, pourquoi il a perdu contre Karine? Contre, euh, pourquoi il a perdu? C'est parce qu'il a donné beaucoup de balles de bris de 1 et de 2, il y a eu beaucoup de fautes directes. Ouais. Les, les balles de prix, mettons que tu mènes 4-3 dans un set et que c'est pas toi qui es au service. Euh, puis que puis que, mettons que c'est moi qui est au service contre toi, Zach, là, ouais. OK? Puis t'es en train de mener 4-3, tu, tu vas vouloir aller chercher ton balle, la balle de prix pour te mener 5-3 au lieu que je crée l'égalité. Donc, tout ça pour dire que les balles de prix, c'est ça qui fait la différence au tennis. C'est la balle de prix, les fautes directes et euh, le pourcentage de la première balle.
0: Oui, exactement. Alors, pour finir euh, en beauté avec euh, Félix... Euh... <rire>
2: Il est incroyable. Dire, oui. Oui. Au Géalie, est e et 21e au monde. Oui. oui. mais je disais 17, 18e. Lorsque, que, lorsque le tournoi euh, va se finir, là, justement, il va monter un petit peu. Ça va être la même chose euh, pour Chapovalov euh, uh, aussi. Là, donc, euh, oui. c'est dans ce sens-là que je le disais, là, parce qu'il y en a quelques-uns. Ça, ça va changer là, les rangs. Ça va être annoncé lundi. Oui. Euh, J'ai bien hâte de voir ça aussi. là.
0: Parfait. Et euh, c'est ça aussi, Félix Auger, Yassim, euh, on, on fait ça brèvement, là, mais on va se dire, les boys, quand il a quitté, là euh, il est allé, il a quitté le Québec, et il est parti euh, à l'extérieur euh, du Monaco. pays. Oui, exactement. Ça a fait toute la différence aussi. Alors, chapeau oui. à Félix. Alors, euh, maintenant, on va parler de chapeau Valov, qui, les boys, sérieux, chapeau Valov, là, euh, il était proche d'aller oui. presque en finale, je dirais. Mm. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il s'est rendu en quart de finale, mais quelle belle performance de chapeau Alors, oui. Alexandre, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu en as passé de chapeau Moi, ce pas compliqué.
1: Oui, euh, jusqu'à sa défaite, il était dominé. Mais Chapeau-Valov, depuis le début de sa carrière, ce que je lui reproche, c'est qu'il peut tant être le meilleur joueur sur le terrain que perdre contre des joueurs moins bien classés, il est trop inconstant pour être, être prêt à euh, se rendre jusqu'au bout. On ne sait jamais quel joueur on va avoir. Est-ce qu'on va avoir le joueur qui est capable de, de tout démolir sur son passage avec le, le revers qu'on lui avait connu il y a quelques années à Montréal ou le joueur qui n'est tout simplement pas là et qui peut perdre contre le 50e au monde? Donc, euh, c'est pour ça que je suis encore sous, sur mon appétit avec chapeau valeur de me dire quel joueur on va avoir. C'est l'inconstance que je lui reproche. Et surtout comme un sport, comme le tennis, la clé est la constance. On a tous pratiqué un sport ici, là. Ouais. mais c'est qu'on réussissait, même à, au niveau où l'on jouait, à, à aller chercher une certaine constance. Et c'est pas cette constance-là que je retrouve dans le jeu de pas valeur. On ne peut pas lui enlever sa, son, son parcours au US Open, un mm -hmm. quart de finale, une deuxième semaine, à, à 21 ans, et au huitième rang mondial-ish. Donc ouais. c'est quand même très, très bien pour lui. Donc euh, c'est à savoir dans sa carrière, il va se rendre jusqu'où, puisqu'il y a toujours dans ses parties... Euh, depuis le début de sa carrière, un certain manque de constance qui me, qui me rend incertain avec Chapeau-Valov.
0: Oui, bien, chapeau -Valov. Ouais, ben, -Valov aussi, euh, on va se dire, on s'en parlait, Tristan aussi, euh, en des de finale, on disait que c'était le meilleur match jusqu'ici. Et euh, malheureusement, je ne sais pas, Chapeau-Valov jouait très bien contre Carreno. Et euh, je ne sais pas, tout s'est effondré. Euh, au début, ça allait super bien. Et là, on dirait qu'on... Essayait. Il y avait trop d'énergie du côté de Chapovalov qui peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être déconcentré. Et ce qui a fait que Carreno a profité de cette occasion-là, peut-être, et euh, se sauver avec la victoire. Je ne sais pas quest ce que tu en as pensé de ton côté, mais...
2: Et, moi, honnêtement, ce que je pense, les gars, c'est que le match s'est quand même rendu en cinq matchs. T'sais? Puis euh, Carreno, c'est un excellent joueur. Moi, c'est un de mes préférés sur le circuit euh, par sa force, euh, par son agressivité, par ses déplacements, euh, par son jeu sur surface dure. Euh, c'est un, un très bon joueur.
0: Il était Et, solide aussi.
2: Oui, il était très solide. Il y a, bon a eu un très bon tournoi avec Arenaud gusta Donc, il faut lui donner ça aussi. Pas que, pas que je veux défendre, je ne au contraire, c'est juste que tu sais Carino Busta, c'est un excellent joueur, puis ça, il faut, faut y donner aussi. Mais pour en revenir à Chapeau-Valoeuvre, Chapeau moi, moi, ce que je lui reproche euh, dans, dans ce tournoi-là, en fait, c'est que, tu sais, quand on parle dans le sport, que tu n'es pas capable de closer. Mm -hmm. Moi, ouais. moi c'est ce que je reproche à Chapeau-Valoeuvre dans certains de ses matchs, c'est qu'il menait dans un jeu puis bang, n'est pas capable de... Flâcher, de, revenir, de, finir, ouais. de finir le jeu pour aller chercher un bris ou pour aller chercher un point, peu importe. Là. Moi, ouais. c'est ce, ce que je n'ai pas parce aimé que... de, de chapeau à ben, Puis, force est d'admettre que lorsqu'on regarde son nombre de fautes directes dans son match ouais. contre, euh, contre Carreno euh, Busta, c'est ça qui a fait mal. C'est son oui. nombre de fautes directes. Et les fautes directes, ça vient de où? C'est parce que tu n'étais pas capable de compléter un jeu, de clocher mais ça, ça se travaille. Ça se travaille, je veux dire. Il n'a que 21 ans, ouais. euh, c'est un jeune joueur. Et lorsque tu compares ça à Munoz Raonic, Raonic, au début de sa carrière, les gars, là, n'était pas aussi constant qu'aujourd'hui. Bon, vous allez, non, vous allez vous dire qu'il qu qu a perdu euh, plus tôt dans le tournoi, je suis d'accord. Mais lorsqu'on regarde certains des tournois de Raonic dans sa carrière, il a fait preuve de constance de un ou de deux. Il a été capable de clocher, de fermer le jeu. Puis ça, je pense que ça, ça, ça va venir avec l'expérience. C'est la même chose pour Félix Auger et Aliassime aussi. Oui. C'est la même chose pour euh, bien des joueurs qui, sont, qui font partie de la next-gen. Ce sont des jeunes joueurs. Ils vont acquérir de l'expérience et à un moment donné, ils vont être capables de clocher le jeu. Parce que je veux dire, Fédéral, Nadal et compagnie au début de leur carrière... Ne pas me faire à croire qu'il clochait tout au complet. Là.
0: Ouais, oui, c'est ça. Comme tu disais, Tristan, tantôt, les erreurs de faute de Chapovalov On le sait, dans le troisième tour, euh, troisième euh, tour pardon euh, Valov avait affronté Fritz. Et oui. euh, il y a eu beaucoup de fautes aussi euh, dans ces moments-là. Et c'est ça ah. la différence dans un match. Quand tu es rendu à faire trop de fautes, je crois que même que Félix en fait moins que Chapovala, oui. si je me trompe Probablement. pas. Probablement. Oui, alors c'est sûr que dans ce temps-là, ça fait énormément la différence dans les matchs, mais quand même, c'était le premier Canadien aussi, euh, il faut euh, le mentionner, mm -hmm. à avoir euh, accédé au troisième tour, si je me souviens pas. Oui. Oui. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, là, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça, les gars? C'est quand même quelque chose là, que ce soit le premier mm -hmm. qui soit international. C'est moi, honnêtement, là, les gars, là,
2: lorsqu'on regarde ça, là, on oui. va aller chercher le positif, OK? On a trois gars du Canada qui figurent au top 20 mondial. Oui. Ça, c'est incroyable. Oui. Puis, j'en parlais avec mon père qui regarde le tennis depuis les années 70-80, là. Puis, il a été chasseur de balle, puis tout. Donc, hum. ça fait longtemps qu'il suit le tennis, là. Oui. Il me disait que dans les années 80-90, là, le meilleur joueur au Canada, c'était Régent Genois, puis il était 87-90e au monde. Aujourd'hui, on en a trois dans le top 20, les gars, c'est énorme. Ouais. Ben, de, oui. Mais, euh, Je me souviens, moi, quand j'ai
1: commencé à écouter le tennis, c'était Sébastien Laroux, le meilleur joueur ici, oui. qui était même pas dans le top 100. Mais il euh, y a une chose qu'il faut faire attention, tu peux comparer Raonic avec Chapovalov, ce n'est pas le même style de joueur, un...
2: Je
1: uniquement... pas mais... 1 est uniquement concentré sur son service, Raonic, c'est le joueur qu'il est. Chapeau-Valov est un joueur qui n'a pas le service de Raonic, donc qui va devoir être plus actif sur le terrain. Et c'est un peu là qu'on disait qu'il n'était pas capable de closer. C'est qu'il ça... va falloir qu'il garde une constance au niveau de l'énergie qu'il qu a ouais. dépensé. Et on peut le voir dans la partie qu'on carène au euh, le deuxième et le troisième set. C'est c'est là où quand tu perds deux sets au bris, euh, au d'égalité, ben, tu dois revenir. Ben, pour un joueur comme chapeau -Valov, qui doit, qui n'a pas euh, le service, un des gros euh, pas le service des gros serveurs du circuit, ben, c'est là où ça lui a euh, demandé beaucoup d'énergie. Et même s'il a gagné le quatrième set 6-0, c'était, est-ce que c'était trop peu, trop tard? C'est ce qui me porte à croire. Si la réponse, pour moi, est peut être oui. Mais encore là, ça va être d'apprendre à canaliser son énergie, à bien la répartir tout au long d'une partie. Parce ouais. qu'un joueur comme ça, le comparatif, pour moi, serait Nadal, qui est un joueur qui a moins un gros service, mais ouais. qui se doit de courir toutes les balles. Puis souvent, les parties de Nadal se finissent, les grosses parties en cinq, mais Nadal arrive à canaliser son énergie, à bien la répartir et c'est ce que euh, Chapeau-Valov se devra faire dans, le, dans ce qui s'en vient pour lui dans sa carrière. Parce que, euh, tout simplement, comme ce que je viens de dire, c'est qu'il n'a pas le service d'un Raonic ou d'un Isner euh, ou d'un ouais. Federer. Mais... Donc, euh, c'est pour ça que euh, c'est une des choses que Chapeau-Valov se devra travailler aussi, la canalisation de son énergie pour bien la répartir tout au long d'une rencontre de euh, qui peut, qui peut s'en aller au
0: 5-7. Oui, il reste trois minutes. Vas-y, Tristan. Exact. Pour en revenir au
2: sujet que, que j'avais amené avant qu'Alexandre embarque, pour parler des trois Canadiens qui sont dans, dans le top 20, moi, je trouve que c'est important de donner crédit à Louis Borfiga, euh, qui est le directeur du développement élite euh, du tennis canadien. Oui. Parce que depuis qu'il est arrivé, il ne faut pas l'oublier, là, Monsieur Borfiga, il vient de la France, il a une grande expertise, il est arrivé au Québec il y a quelques années, et là le Canada est en train de devenir une pépinière de joueurs de tennis et surveiller ce nom-là le, le, le jeune que je vais nommer là, Jaden Weeks. il a 16 ans présentement il vient de ville -la salle euh, il, fait, il, il fait partie du programme de tennis Canada au niveau élite, tout ça, c'est le meilleur jeune joueur de 16 ans au Canada présentement puis il vient de chez nous donc, il faut donner crédit à Louis Borfiga. Je pense que c'est important de le mentionner aussi. Donc.
0: Parfait. Oui. Alors, euh, pour résumer au complet, oui. Oui, euh, ce qu'on va faire... On va, va en faire... avoir
1: d'autres bons jeunes, tout simplement à cause oui. De, oui. de M. Borfiga, à cause d'où est rendu le programme canadien. Donc, oui. euh, on, à, on bientôt est un, un, à bientôt oui. un gagnant d'un tournoi majeur chez les oh, hommes. Ah, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Sûr.
0: Alors, l'avenir du tennis canadien, honnêtement, les boys, c'est incroyable. L'avenir est là, ça, c'est sûr. Alors, la progression, euh, ouais. surtout,
2: est incroyable. Là. La progression, tu sais, je veux dire, le Canada n'a plus rien à se rapprocher. On est, on est rendu une référence en termes de développement ouais. euh, du tennis. Puis, si vous allez au, au centre, au, au stade IGA, là, euh, euh, proche du parc Jarry, c'est là où est-ce qu'ils sont basés, Tennis Canada. Et c'est incroyable la quantité de terrain, autant intérieur qu'extérieur, pour développer les jeunes joueurs. Puis ça... C'est grâce à M. Louis Borfiga là, de, euh, de la France qui est arrivé ici pour peaufiner pour, pour le développement élite euh, du tennis canadien.
0: Oui. Alors, euh, merci beaucoup, les boys. Alors, euh, restez avec nous. On va prendre une courte pause. Ensuite, on va parler du hockey. Hey! No Alors, nous sommes de retour à « On jase de hockey plus ». Alors maintenant, on ne jasera pas de tennis, on va parler de hockey. Alors, les boys, hier, on a eu la nouvelle, de Canadien de Montréal, Marc Bergevin est allé chercher Joël Edmondson, alors contre un choix de cinquième tour en 2020, cette année, euh, au Hurricanes de la Caroline. Alors, je voudrais savoir, Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé de cet échange
1: ben, tout d'abord, il faut se rendre compte qu'on est allé chercher les droits du joueur à ce temps-ci temps de l'année. donc Pour un choix de cinquième ronde, même si on ne leur signe pas, c'est un bon pari. Encore là, comme c'est un joueur à signer, ça dépend du prix. Est-ce qu'on va donner un 5 millions à Edmondson? Jamais de la vie. donc euh, S'il demande 4 millions, ben, pour moi, c'est pour un gars qui vaut 4 millions, mais qui est capable de remplir un service. donc Tout dépendant du prix qu'Edmondson demande, si c'est réaliste, on lui donne. Si c'est pas réaliste, le pari n'aura pas coûté trop cher. Et euh, ben on, on lui dit d'aller voir aux agents libres. Donc, c'est là où je, moi, j'aime ça. parce que c'est un gars qui, sur notre deuxième paire, pourrait avoir sa place euh,
2: et qui va aider le Canadien s'il signe mmh. à un juste prix. Honnêtement, j'aime cette transaction-là. Euh, tu je, je regarde le plafond salarial du Canadien. Il euh, y a quoi Il y a environ là, 12 millions, un peu, un peu plus de 12 millions euh, d'espaces libres sur la masse. Euh, tu pas beaucoup de joueurs qui deviennent agents libres sans restriction euh, cette année, ou des agents libres euh, avec restriction. Donc, je pense que c'est un bon pari. Euh, moi, tu je, je regarde le salaire de euh, cette année, il était à 3 millions 3 euh, cette année. Donc, euh, je pense qu'il va demander peut-être un 3,8, 3,9 plus des bonus. Donc, ça va tourner autour des 3.94 euh, qu'il va toucher sur la masse. Moi, je suis correct avec ça. Euh, je pense que c'est un bon défenseur, c'est un gaucher. Tu en as besoin des gauchers oui. comme ça. Euh, tu as ouais. besoin d'un gars qui frappe. Euh, je, je regardais le, les, les statistiques euh, euh, hier, je ne les ai pas devant moi, mais Petrie, c'est le sixième défenseur au niveau des mises en échec. Tu as Webber qui était 35e, tu as, je pense, Charrot qui était autour euh, du top 10-15 au niveau des mises en échec. Tu as Edmondson qui est à l'intérieur de ça. À un moment donné, tu as, as besoin de gars en défensive qui sont capables de bouger la rondelle, qui sont capables de frapper, qui sont capables de faire le ménage devant Carey Price puis d'enlever les, 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 les joueurs là, de, de, devant la vue euh, du euh, gardien de but. Puis je pense que c'est un, bon, un très bon pari de, de Bergevin. Euh, surtout en sachant qu'avant, la transaction, il y avait 12 choix au total de Robben ouais. James. Là, il donne un choix de cinquième, C'est pas trop cher. Puis moi, je pense que... Euh, je pense qu'Edmondson, c'est un défenseur du même type que Ben Charette.
0: Oui, c'est ça. Puis aussi, on va se dire, les boys, euh, il y a de l'expérience. Il a déjà gagné une Coupe cette Alors, pourquoi pas?
2: C'est important d'avoir des gars ouais. qui, qui savent gagner. Tu sais, je regarde chez le Canadien, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont gagné en, en séries <rire> éliminatoires. Puis, combien c'est imp, important l'expérience de série? Ouais. Euh, vous allez me dire qu'Edmondson n'a pas fait des choses exceptionnelles avec les Blues de Saint-Louis lors de leur conquête 2019. OK, ça, je vous le donne. Par contre, les gars qui savent gagner, ils savent c'est quoi. Puis ils ouais, vont ouais. l'enseigner aux autres gars pour dire « Hey, les gars, il faut gagner, là. Il faut se donner. Il faut bloquer les tirs. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Tu Si on a besoin de ça à Montréal, t'en as pas des gars qui ont gagné.
0: » Oui, effectivement, c'est ça l'important aussi.
2: C'est un peu ce que ça avait amené à l'époque, euh,
1: lorsque mmh. Bergeron fait fait son inquisition. Et puis, une autre chose que moi, j'ai que je remarque beaucoup, Bergevin, quand il jouait, c'est un ancien défenseur. Donc, il le sait que tu as toujours. Tu souvent quelqu'un à, à, à la défensive qui va se faire blesser. Tu as besoin de quelqu'un qui est capable de jouer dans la Ligue nationale et de venir remplacer ce gars là. Donc, tu n'as jamais assez de défenseurs capables de jouer sur ton top 6. Puis, euh, même si on a déjà metté, euh, entre autres, euh, Kulak, des jeunes. On ouais. a Chariot. Ben, Edmondson, c'est juste un plus à tout ça parce qu'on va en perdre des défenseurs au courant de la saison prochaine.
0: Oui, puis c'est ça aussi parce que là, il faut faire attention avec Edmondson euh, parce que là, il faut signer des joueurs. On a Philippe Dano, Max Domi. On a aussi Gallagher, Petrie. Alors, euh, c'est ça, il faut faire euh, attention à ça. Oui, Tata aussi, qui va demander, je crois, moins euh, pour être dans l'organisation. Euh, oui, vas-y, Tristan.
2: Tu sais, quand je regarde ça, c'est tous des gars qui deviennent des agents libres sans restriction ou avec restriction en 2022. Il y a encore du temps d'ici là. Il y a encore du temps avant le 1er juillet 2022. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le, le move pour aller chercher Ed ce n'est qu'un premier, ce n'est que le deuxième geste. De, de Marc Bergevin oui. pour la prochaine saison, parce que c'est évident qu'il va bouger encore plus. Je veux oui. dire, tu as un, deux, trois, quatre, cinq, six, mètres. tu en as plein des gars à re en 2022. Oui. Donc, c'est évident qu'il oui. va bouger. Mm -hmm. Puis là, il va, fa va falloir faire des choix là, du côté du oui, Canadien. On peut
0: pas tous les garder aussi? on ne peut pas tous là, les,
2: les garder. Là, la question, c'est est-ce qu'on garde Domi ou on garde Philippe Dano
0: oui, c'est ça en parlant, ouais. on va en parler justement de Philippe Dano et de Max Domi. Si vous aviez un choix, les boys, vous ah, deviez soit choisir Dano Domi, qui ce serait toi, ce serait Dano, toi Alexandre. Ah, sans sans l'ombre d'un doute. d'un
1: Moi, encore une fois, c'est que ça dépend à quel prix. Euh, on a un prix en tête que vaut Philippe Dano. On a un prix en tête que vaut Max Domi. Euh, si les deux demandent plus cher que le prix de Bergevin est prêt à leur donner, tu échanges les deux. Si par exemple Domi est plus réaliste que Dano dans sa demande, ben tu échanges Dano. Mmh. Ouais, tu échanges ben... Dano. C'est comme ça. Moi c'est comme ça que je me dis parce qu'en même temps, euh, ça serait triste de perdre un ou deux ou les deux joueurs, mais en même temps, c'est ce qu'il qu faut dire. Un peu avec le principe de money ball quelque part ailleurs dans la Ligue nationale, il va y avoir un joueur probablement à un salaire plus réaliste qui va être capable de faire le même travail. Moi, c'est sûr que je trouve que Max Domi est bâti pour les séries. J'aime sa fougue, ainsi de suite, mais j'aime pas son inconstance. Dano, c'est un gars de 40-50 points, un deuxième centre, hyper défensif. Donc, tu sais, les deux apportent quelque chose de différent, euh, mais encore là, ça dépend à quel prix... Puis, il faut se rappeler quelque chose. Le sport, c'est tout business. Donc, euh, ouais. tu vas en voir arriver et tu vas en voir partir des joueurs. Puis, ben, présentement, on a un dilemme. d'anodomie ou les deux, ben, c'est ça. C'est ma réponse. C'est une réponse peut-être un peu plus plate, mais c'est ce que j'en pense de toute cette situation-là. C'est que si on échange les deux, on va pouvoir aller chercher des joueurs qui vont les remplacer. Si on en garde un des deux, ben l'autre on va amener quelque chose qui va pouvoir le remplacer.
0: Bien, moi, du côté de Max Domi, écoute, Alexandre, moi, j'ai été très déçu de Max Domi. Mmh. Euh, lui, qui avait hâte d'aller en série, qui disait « je vais tout donner », je trouve ça vraiment dommage. Alors, j'aime mieux signer un Philippe Dano, mais qui demande moins cher, mais qui, même l'avoue, qui ne serait pas euh, le centre numéro un l'année qui s'en vient... Alors, euh, je sais pas, ça va dépendre du prix comme tu dis. Oui, sinon, oui. faire peut-être une petite transaction euh, qui serait intéressante.
1: Oui, ben, mais tu peux obtenir quelque chose pour ces gars-là, quelque chose qui va te permettre de bâtir ton équipe euh, pour un futur. Parce que, oui. moi, je suis d'avis avec les jeunes qu'on a, on est proche là, on est proche de 10 avec ces jeunes-là qu'on va gagner. Oui. Mais on n'est pas tout à fait là. Donc, ces joueurs-là pourraient permettre. Peut-être de te faire rentrer ces assets-là, c'est je un, un jeune de qualité que tu vas pouvoir mettre dans ton noyau et gagner avec. C'est pour ça que moi je, 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 ça, je suis euh, excité par cette situation-là. Euh, c'est parce que ça va te permettre de rentrer quelque chose d'autre qui va te permettre euh, qu'on va être prêt à gagner, ben, d'être gagné, d'être compétitif
2: pour un, un certain nombre de temps.
0: Oui, vas-y, Tristan.
2: Moi, honnêtement, Max Domi, là. J'ai pas aimé son attitude en série. Tu sais, je veux dire, Gallagher s'est fait donner un, un, un coup de, de hockey d'en face ouais. par Miss Cannon. Et là, c'était le moment clé pour Max Domi de lever son niveau de jeu d'un cran pour ouais. essayer de faire preuve encore plus de leadership. Fait Là, il y a Domi qui disent Ah, oh, moi, je suis un fier joueur pour le Canadien de Montréal. » Hé, hey, lâche-moi ça, là. Si tu étais fier ouais. de jouer pour le Canadien de Montréal, tu aurais voulu te donner à fond contre les Flyers de Philadelphie après ce match-là. Il n'y a uh, rien fait. Philippe Donneau, on sait déjà à quoi s'attendre de lui. Ouais. Moi, je le considère comme un futur candidat pour un trophée Selkie. Moi, la... moi, je le considère dans la même trempe que les Guy Carbonneau et compagnie. Puis un joueur comme ça, un gars de chez nous qui est fier de jouer pour le Canadien de Montréal, t'en as besoin. Puis des gars comme Dano, là, ça va chercher 55 à 65 des mises en jeu. Puis Combien c'est important <rire> les mises en jeu au hockey, dans la zone défensive, dans la zone oui, offensive, dans toutes les facettes du jeu. Le Canadien, est-ce qu'on a des joueurs de centre qui sont capables de gagner des mises au jeu, oui. à part de Suzuki T'en as pas!
0: Alors donc c'est... À suivre. Alors, euh, maintenant, on va parler euh, des séries de natoire les boys. Euh, les Highlanders euh, qui euh, se rendent euh, en finale de l'Est contre le Lightning de Tampa B. Moi, je vais vous dire ce que j'ai pensé euh, de cette série-là au début. Euh, j'ai trouvé que les Highlanders, ils ont manqué un petit peu de jus, mais ils jouent très bien. Euh, le Lightning de Tampa B, honnêtement, les boys, on le sait, c'est comme la petite. Peste euh, noire ou. Tu sais, ça va pas bien tout le temps. C'est comme les Capitals euh, les années dernières. Euh, tu sais, ils passaient pas plus que la deuxième ronde et cette année, euh, ils ont une très bonne saison et dans la bulle, ils sont excessivement bons. On sait, Stamkos n'est pas là. Kucherov était pas là. Et ils ont battu les Browns de Boston et là, ils se sont dit, ma foi, on a une chance. C'est oui. ça. On... Vasilevski était incroyable. Et là, que Kucherov. Moi, je vais vous le dire, les bas, je pense que ça fait de la différence. Quand Kouchérov est revenu avec, euh, avec les euh, le Tempo B, ben là, les gars, ils se sont dit bon ben là, on a le gros pilier de notre équipe est revenu. Pourquoi pas on y va? Alors, on va y aller euh, brièvement Qu'est-ce que vous en pensez, Vedette? Parce que cette série-là n'est pas finie. Alors, on ne peut pas faire un gros résumé là-dessus. Euh, on en fera une bientôt la prochaine fois. Mais qu'est-ce que vous en pensez euh, brièvement de cette série-là jusqu'ici?
2: Tu sais, les, les, les Highlanders, euh, le, euh, pardon, eux autres qui ont dû euh, voyager, il n'y avait pas d'énergie pour jouer le premier match euh, ouais. contre le Lightning de Tampa Bay. Je pense pas que ce soit un bon, un bon échantillon là, euh, de, de, duquel se servir pour évaluer la vraie valeur des Highlanders de New York. Tu regardes le deuxième et le troisième match, c'était un peu plus serré. Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier match des Highlanders de New York. Pourquoi? On a frappé, on a donné des bonnes mises en échec, mais aussi ce qu'on a fait, on a bloqué les lancers. On s'est sacrifié, on a joué dans notre structure. Ouais. Euh, tu sais, moi, ce que j'ai aimé, on a eu un bon départ. On a marqué deux, euh, un but en, un, en première période, deux buts en deuxième, deux buts en troisième. Plus le match avançait, plus on progressait du côté des Highlanders de New York, et on ne s'est pas laissé euh, couper les l'herbe les en dessous en tout, en tout des pieds. Du côté de la troupe de Barry Trotz, moi, c'est ce que j'ai mis. Là, pour l'instant, on va suivre la, 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 la suite des choses. Mais force est d'admettre que les Highlanders de New York, c'est une méchante équipe de hockey. Ils n'ont pas ouais. des grosses vedettes de la même trempe que McDavid, McKinnon et compagnie.
0: Ouais.
2: Par contre, c'est une équipe qui joue en équipe. Et lorsqu'ils sont structurés, ils sont vraiment fatigants à jouer contre. Surtout le trio euh, Clutterbuck, Matt
0: Martin avec euh, Cizekas. Ouais, super beau résumé, Tristan. Alors, euh, pour la prochaine série, ben, Alexandre... Moi,
1: moi, moi ouais. le dire, pour les Islanders, un, deux, on a perdu Tavares il y a quelques années,
0: mm -hmm.
1: puis depuis que c'est un nom, c'est Barry Trotz, ce qu'il a fait avec une équipe où on perd un joueur, un des 10 meilleurs joueurs dans la Ligue, le mm -hmm. remplacer par un jeune joueur, Barzil, Bar qui est meilleur que Tavares, euh, c'est
0: incroyable. Euh, la prochaine série, on va parler vraiment de la série Vegas contre Dallas parce que je vais avoir le temps pour faire l'hommage à Ron Fournier. Alors, pour Vegas, moi les boys, je suis un peu déçu de Vegas. Je m'attendais à ce que euh, le niaisage de Gauleur, on met Fleury, on met... Euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle l'autre le Robin Lenner. Oui, Robin Lenner, c'est ça exactement. Lenner, j'ai rien contre lui. Il joue super bien, mais à un moment donné, euh, les goalers performent super bien, mais l'attaque, les boys, ça n'a aucun bon sens comme un attaque d'or. Mm. Je ne sais pas qu ce qui se passe. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Moi, moi j'aime la structure de,
2: de jeu des de sports pedalistes. Ouais. Honnêtement, ils jouent bien défensivement, même s'ils concèdent plus de lancer. Euh, il y a beaucoup de tirs qui proviennent de l'extérieur de l'enclave, côté de Vegas. Donc ça, ça veut dire qu'on force le jeu à l'extérieur. On donne des tirs qui sont faciles à arrêter pour le gardien de but au dobbin. Puis lorsqu'on est à l'attaque, ben on est opportuniste du côté de la troupe de d'Eric Bonus.
0: Parfait, Alexandre?
1: Ben, moi, pour Dallas, je n'ai jamais... Je suis pas un grand fan des stars parce que j'aime n'aime pas comment ils sont bâtis sur trois, quatre joueurs. Mais pour Vegas, c que je suis déçu un peu de la situation des gardiens de but. D'un côté un gardien de but qui a eu une superbe année lorsqu'il avait été nominé pour le Vésina et tu décides de lui faire confiance à lui et ouais. je comprends qu'il est plus jeune. Mais d'un autre côté, tu as un gardien tout au long de sa carrière en série, augmentait son jeu d'un cran. Et là, tu dis à ce gars-là qui te donne une chance de gagner en série à chaque match que tu vas lui préférer l'autre gardien euh, Lénaire qui n'a jamais prou rien prouvé en série mm. puis qui a eu une seule bonne saison où il se séparait la tâche avec Thomas Grace. Je suis avec le fait, ouais. Fait que es comme, tu prends un gros risque et après ça, avec ce qui se passe, ben malheureusement, Vegas te devra d'échanger ou de laisser partir Marc-André Fleury. Puis euh, sure. donc, ça, ça fait beaucoup de dommages et plusieurs joueurs à Vegas euh, voyaient Fleury comme un des leaders, comme le, un des capitaines euh, dans, le, dans le vestiaire. Donc, je trouve que Peter DeBoer joue avec le feu. Et moi, j'aimais bien Gérard Galant avant lui comme coach. Mais euh, c'est ce qui me... C est, c est pas... Et c'est la cause pour moi pourquoi Dallas est en avant 3-1, parce que euh, cette série-là devrait être tout autre. Moi, j'avais pris Vegas pour gagner la Coupe cette saison. Mm -hmm. ouais.
2: Honnêtement, moi, je pense que la situation des de but du côté de Vegas, là, c'est un gros pas problème. D'après moi, tu as une coupe de gars là-dedans là, dans qui se sont dit. Hey, le coach ne fait même pas jouer notre gros leader, notre, oui. notre gardien de but qui a gagné trois coupes Stanley, qui est un des, meilleurs, un. Gardiens oui. de, un des meilleurs gardiens de but de sa génération. Euh, c'est sûr que ça a fait des, 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 des flamèches dans le vestiaire. Ouais. c'est pour ça que ça résulte sur la patinoire. Puis moi, ce que j'ai encore moins aimé. C'est quand Peter DeBoer a dit en point de presse, je vais y aller avec le gardien de but qui va me donner la meilleure chance de gagner. Ben, c'est pas le ça, 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 honnêtement, là, ouais. dire ça en point de presse, là, c'est ridicule, les gars. Euh, ça, là, honnêtement, on le sait ce que tu penses. Tu veux juste faire jouer Robin Laner, point final à la ligne. Puis le congédiement de Galant pour DeBoer moi j'ai trouvé ça totalement
0: injuste euh, moi je vais, maintenant on va passer au, à l'hommage de Ron Fournier moi je vais y aller bref parce que je vais avoir le temps que vous parliez tous euh, moi je voulais dire merci à Ron Fournier c'est quand mmh. même quelqu'un qui euh, m'a touché profondément dans mon enfance euh, on en parlait avec euh, Tristan qui euh, faisait minuit nuits Ron Fournier alors euh, je voulais juste te dire bonne retraite et euh, merci pour euh, ces 33 belles années euh, tu le mérites bien et euh, au plaisir de te revoir peut-être euh, à la radio euh, si tu viens de temps en temps à Paul Arcand. Alors, euh, non, euh, tu es euh, un exemple aussi que j'ai suivi. Alors, euh, je suis euh, très honoré et euh, j'ai un énorme respect pour toi. Alors, euh, allez-y, les je vais boys. Euh... Oui. oui je vais laisser.
1: Je, vais laisser... Ben, je voulais que tu y ailles parce que ben, je n'ai pas connu un peu comme tu as connu Ron Fournier. Mais tout d'abord, j'avais lui... écrit quelque chose sur Facebook qui vaut peut-être la peine d'être lu ici. Bonsoir, mon Ron. Euh, un peu pour... Euh, Poppy, bonsoir, Pop ouais. <rire> et puis, Félicitations pour ta belle carrière. Merci d'avoir été avec nous toutes ces soirées, d'avoir donné de la lumière à nos journées, soirées de sport, trop souvent décevantes. Bonne retraite, mon Ron. Et puis, ce qu'il faut mentionner avec Ron Fournier, c'est que T'sais, il connaît son hockey. Il est peut-être moins bon dans les autres sports, mais ouais. même en étant mo moins bon, il réussissait à amener cette couleur-là, qui pour les jeunes qui s'en viennent dans le domaine, mm. les tristements, les Jacques de ce monde, <rire> euh, <rire> c'est la couleur que ce gars-là amenait dans ses émissions. C'est que même dans des sujets où on est moins bon, c'est ce qu'on ouais. se doit, c'est quelque chose qu'on peut amener à notre âge pour permettre de se différencier des autres. Et c'est ce que ce gars-là amenait dans ses
2: émissions. C'est un individu exceptionnel. Okay? Euh, moi, je l'ai connu. Euh, J'ai appelé dans les tribunes téléphoniques. J'appelais depuis. Euh, quoi? Depuis que depuis que j'ai 13-14 ans, pis, euh, même avant ça, j'écoutais les tribunes téléphoniques. J'écoute ça depuis que j'ai 7-8 ans. J'avais mon iPhone nano là, quand j'étais quitte. Je pluguais euh, mes écouteurs, j'écoutais ça. Pis après ça, j'écoutais Fabi la nuit à, à, à minuit. Demandez-moi pas pourquoi que je fais des troubles d'insomnie. C'est parce que ça fait, ça fait 13 ans que j'écoute les tribunes téléphoniques de 20h30 jusqu'à 3h du matin. Bon. Mais pour revenir à Ron, Ron, non, c'est un gars qui a été présent pour tout le monde, okay? Oui. Puis, euh, vous savez, les gars, je travaille chez Cogeco, puis euh, on, on, on travaillait en présentiel, les édimas travaillant à la COVID, tout ça, puis euh, je travaillais un, un peu avec Ron, puis Ron, là, pour nous autres, chez Cogeco, c'était notre jambe de
0: Oui.
2: Puis, c'est un homme qui est extrêmement généreux euh, plaisant pour tout le monde, gentil. Puis, tu sais, Ron, là, son bureau, ou, chez Cogeco, c'est sur un coin de couloir. Puis, c'est pas très loin de la salle de bain. Puis c'est pas très loin du studio, pis c'est pas très loin de la salle des nouvelles. Mm -hmm. Puis toutes les fois qu'il venait au bureau, traversait la section des sports, s'en venait dans la salle des nouvelles, allait voir les gens de la circulation, tout ça. Puis il disait, comment ça va la famille? Comment ça va la, hum. la douce? Comment ça va les enfants? Comment ça va le frère, les sœurs? Peu importe. Comment ça va la vie?
0: Il Ron Fournier, c'est ça.
2: Il s'intéresse aux autres. C'est un homme qui est généreux. Il était présent. C'était un c'est un leader. C'est un gars qui, qui est rassembleur. Puis, euh, moi, je me rappelle, une des premières fois, ben, la première fois que j'ai vu, euh, que j'ai parlé à, à Ron Fournier au travail, tu Ron, il, il m'a connu parce qu'on s'est parlé dans les tribunes téléphoniques tout ça. Puis on mais tu raconté, travaillais quoi. aussi pour lui. Oui, mais, mais tu sais, j'ai j'avais pas travaillé pour lui avant, là. Okay, okay, okay,
0: C'était ouais.
2: le premier soir que je travaille avec. Okay. Là, je m'en vais le voir, tout ça. Il était en train de chuter avec son associé Michel Lebel, tout ça. Moi, je m'en vais le voir, je dis, hey, salut, mon Ron, comment ça va? Il dit Hey, salut le quête, comment ça va? Et là, il dit, euh, là, là, il dit Puis toi. Okay. C'est quoi ton nom encore? Il mais me mais semble que ta voix, ça me dit de quoi? Moi, je dis, c'est Tristan. J'appelais dans les tribunes téléphoniques avant, Ron, tu sais, puis euh, je tenais mon. Ah, oh, ben oui, ben oui, Tristan, Tristan, Tristan. La haine qui appelait dans mes tribunes téléphoniques. Qu'est-ce que tu fais ici? <rire> je travaille ici, Ron. Depuis quand? Tu te rapportes à qui? Je travaille depuis le 1er novembre, tout ça. Euh, je donne les détails. Il tape, je suis content, je suis fier de toi. Puis, tu sais, Ron. C'est un gars qui, qui était tellement documenté, ouais. c'est incroyable combien il était documenté ce gars-là, il, il, a, il, a, il a connu une, une carrière de, 4, de 14 ans euh, dans l'arbitrage, euh, AMH et la Ligue nationale de hockey, puis tout de suite après il est arrivé CGMS, euh, euh, ouais. sa première opportunité radio, puis il a fait l'émission, c'est officiel, puis tout ça. Ron, là, depuis ce temps-là, il y a eu des contacts incroyables. Les anciens joueurs, les coachs actuels, les anciens coachs, des dirigeants, ils s'informaient sur tout, tout, tout au complet. Ils faisaient des contacts partout. Puis euh, quand, il a, pris, quand il, a, il a pris sa retraite d'arbitrage, ouais. il appelait les superviseurs d'arbitres pour savoir comment ça allait avec tel arbitre québécois, puis tel arbitre québécois, puis tel arbitre québécois. Puis cette semaine, euh, la semaine passée plutôt, parce que là, on est rendu dans une nouvelle semaine, non? Ouais. mais pendant, euh, la semaine passée, j'ai interviewé Denis Morel, l'ancien arbitre euh, de la Ligue euh, nationale. Puis euh, Denis me disait comme quoi que Ron, avec lui, avait parti leur école d'arbitre, tout ça, puis que Ron, c'était le gars de marketing pour l'école d'arbitre, tout ça. Aujourd'hui, les gars, non, 17% des arbitres dans la Ligue nationale sont des Québécois. Ouais. Tout ce qui est les Marc Joannette, les Frédéric Lécuyer, les Johnny Murray, les, euh, les, les, euh, François, les Francis Charon, les Eric Ferlat et compagnie. Tous des gars qui ont été à l'école d'arbitre de Ron Fournier. Puis s'il y a autant d'arbitres québécois dans la Ligue nationale, c'est grâce à Ron. Il
0: ouais.
2: faut y donner ça aussi. là. T'sais, oui, il y a eu la carrière radiophonique qui est exceptionnelle, premier des parts de marché depuis 33 ans. Mais il faut y donner que s'il y a beaucoup d'arbitres québécois, c'est... À... Euh, dans la Ligue nationale aujourd'hui, puis qu'il y en a beaucoup qui rêvent encore d'être d'ambit. En c'est grâce à Ron. Tout le bien, tu sais en profite, puis tu sais c'est tellement une bonne personne. Ouais. Et, euh, je vais lui dire merci.
0: Cool les boys, alors euh, ce sera un rendez-vous pour euh, la semaine prochaine. Alors euh, merci beaucoup. C'était Tristan Mac. Euh, Alexandre Dubois et Zachary Savaria alors euh, j'espère euh, que vous avez apprécié la vidéo alors euh, à la prochaine et à bientôt